0: Ja, danke für die freundliche Vorstellung,
1: (lacht) danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, äh, dass ich mal für die Montessori-Schule was machen darf. Ähm, Wenn ich im eigenen Hause nicht mehr so beliebt bin, dann äh, gehe ich eben zu anderen. (lacht) Äh, Wolfgang Wedekind hat äh, ja schon das hier rumgeschickt, deswegen starte ich auch damit. Das hat sich dann so ergeben. Medien gestützt und ähm, sowas wie Endgerät oder so, das klingt für mich immer nach Krankenhaus oder Darmspiegelung <lacht> oder irgendwas ganz vollkommen. <lacht> Deswegen äh, äh, benutze ich die Begriffe natürlich sowieso nicht, aber sie drücken genau aus, was dahinter als Konzept steht, nämlich die Vorstellung, dass ganz am Ende der, all der wichtigen Unterrichtsplanung, die schon festliegt und schon gelaufen ist, ganz am Ende, redet man dann noch darüber, mit welchem Medium machen wir es denn, also mit welchem Medium sagen wir es denn dann unseren Kindern und das ist dann auch ziemlich beliebig, ob man eine äh, OHP-Folie auflegt oder irgendwas mit dem Computer macht oder so, aber die wichtigen Sachen liegen ja alle schon fest. Und äh, das ist, äh, das ist uralter Kaffee, aber der wird immer wieder aufgerührt und jetzt sage ich Ihnen was. Das ist natürlich, da renne ich offene Türen ein, das ist ganz klar. Aber nachdem ich mich am Tisch auch schon mit Makerspace-Freunden und so unterhalten habe und programmieren, kommt jetzt die Herausforderung. Ich glaube, weder der mediengestützte Unterricht ist es, den wir brauchen, noch dass alle programmieren lernen. Das ist beides nicht das, was ich unter äh, Digitalität oder Bildung unter den Bedingungen der Digitalität äh, mehr vorstelle. Das ist jetzt sozusagen der Spoiler. Und jetzt habe ich die äh, äh, Aufgabe, ihr das natürlich zu begründen, ist klar. Und dafür, glaube ich, muss man eben aus der Unterrichtsplanung wieder raus. Äh, das ist das Problem, dass man zu schnell beim kinde ist und zu, zu schnell von sich selber weg ist und zu schnell von der Gesellschaft weg ist. Weil diese digitalen Medien, die angeblich die große Revolution, ich finde es nicht angeblich, aber die die große Revolution, was alle sagen oder Transformation der gesamten Gesellschaft machen, die können ja nicht gleichzeitig da hinten am Ende der Unterrichtsplanung ihr Wesen treiben. Also jedenfalls machen sie da nicht die Revolution. Also müssen wir sie uns in der Gesellschaft angucken. Deswegen. Äh, bleibt nichts übrig, als dass man nochmal aufs große Ganze guckt und sich sozusagen das Big Picture nochmal antut, obwohl man dabei dann nicht beim Kinde und nicht im Unterricht ist. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Digitalität und Gesellschaft zusammenzudenken und die beliebteste kommt im Moment von der Informatik. Da stammt auch dieses beliebte Dachstuhldreieck, was in aller Munde jetzt ist. Ja, und ich halte das für eine technikzentrische oder technikzentrische, Perspektive. Die Informatik sagt, nicht jeder Informatiker sagt das, aber die Informatik als didaktische Position sagt, im Zentrum steht die Technik und wir müssen von der, die Technik unter verschiedenen Aspekten betrachten, auch unter dem Aspekt der Gesellschaft. Da hören wir schon wieder was knistern, nämlich, dass äh, die Technik die Hauptsache ist und nicht die Gesellschaft. Nicht nur, weil ich Gesellschaftswissenschaftler bin, gefällt mir das nicht, sondern weil ich glaube, es gibt schon äh, äh, eindeutige äh, weitere Rahmen und engere Rahmen, also äh, die Gesellschaft kann nicht unter der Technik liegen, dann ist sie kaputt. denn äh, wie das Sackstuhl-Dreieck fragt, also diese drei Seiten, wo eine Seite eben die gesellschaftliche Seite sein soll, die sagt, wie wirkt die Technik auf die Gesellschaft? Ja, schön, aber die eigentlich wichtigere Frage ist zuerst, wie sieht die Gesellschaft aus, dass sie so eine so und so Technik entwickelt? Und wer hat das Sagen, wer entwickelt in welche Richtung, zu welchem Zweck bestimmte Technik? Und dann kann man gucken, wie wirkt es zurück auf die Gesellschaft und vice versa. Aber äh, nur dieser eine Blick ist nicht ausreichend. Also ich halte ihn äh, für schräg und äh, auch die Kombination mit dem Wirtschaftsblick finde ich nicht ausreichend. Die Wirtschaft hat sowieso äh, die Vorstellung, dass Technologie generell das Mittel der Heilung ist für die Probleme, die sie geschaffen hat. Also die Wirtschaft findet für alles ein technisches Problem und wenn es das ist, dass man irgendwie eine Technik erfindet, dass man den CO2 aus dem Himmel wieder rauskratzt und irgendwo unter Meeresboden äh, vergräbt, es lässt sich alles mit Technologie heilen. Davon ist die Wirtschaft überzeugt und unsere Wirtschaft heute ist auch davon überzeugt, dass sie nicht nur für die Gesellschaft einen Dienst Darstellt oder eine Funktion darstellt, wie man sagen würde, sondern dass sie die Gesellschaft ist. Also Wirtschaft ist Gesellschaft und äh, das ist natürlich ganz grob äh, und das ist auch ein technizistisches Weltverständnis. Und jetzt frage ich als Gesellschaftswissenschaftler, was ist Technik in der Gesellschaft? Und äh, klar, Gesellschaft ist Kommunikation. Ich bin Systemtheoretiker, deswegen ist das meine Definition, die müssen Sie sich anhören, vielleicht haben Sie eine andere, aber hier würden wir uns wahrscheinlich dann doch wieder treffen. Für die Kommunikation braucht es Medien und jetzt ist das Interessante, die Medien, die die da sind, die geschaffen worden sind, die bestimmen auch gleichzeitig, wie die Gesellschaft sich organisiert. Weil die Gesellschaft sich über Kommunikation organisiert und überhaupt nur aus Kommunikation besteht. Das kann man sich gleich vorstellen, wenn nichts mehr geht, dann gibt es auch ganz schnell keine Gesellschaft mehr. Dann bricht alles zusammen, wenn man nicht mehr kommunizieren kann. Und dazu braucht es Medien. Das kann man sich hier angucken, wie das im Laufe der Menschheitsgeschichte sich abgewickelt hat, in verschiedenen Epochen. Äh, Oral ist ein Medium natürlich, wir haben unsere Stimme als Gerät und äh, solange nur gesprochen werden konnte und alles auf einem äh, gemeinsamen Platz stattfinden muss, konnte man auch nur mehrere hundert Leute versorgen direkt, ja? und das war die Zeit der Stammeskulturen und die Zeit der Schrift ist die Zeit der Institutionen, die Zeit der frühen hohen Staatskulturen, ohne Schrift keine Pyramiden, wissen wir, ich fasse es hier bloß nochmal zusammen und ohne Druck, ohne Buchdruck mit beweglichen Lettern kein Markt im heutigen Sinne. Natürlich gab es Mittelaltermärkte, die waren aber nicht bestimmend für die mittelalterliche Gesellschaft. Die mittelalterliche Gesellschaft war eine Agrargesellschaft und äh, Handel und Märkte sind erst im Schoß in dieser Gesellschaft entstanden und sind erst hier in der Druck-Ära, aus der wir noch stammen. Äh, auch äh, typisch gesellschaftsorganisierenden Medien geworden, sozusagen. Die Märkte kann man auch als Medien sehen. Im blumartigen sind ist es dann was anderes als das, was wir hier als Medien angucken. So, und dann äh, sehen wir, dass äh, hierarchische Organisationen entstehen. Die gab es in dieser Form in der, der, der mittelalterlichen oder feudalen Gesellschaft noch nicht. Also man sieht hier dran, wie Medien und Gesellschaft zusammenhängen. Und mit diesem Blick Guck, kein normaler Informatiker, weil Informatiker verstehen sich nicht als Gesellschaftswissenschaftler. Wir brauchen die Informatiker, aber wir dürfen die nicht alleine lassen. Die kann man und die muss man unter Aufsicht nehmen. Und, äh, so und, äh, in, also, das ist jetzt eine englische Version. Es gibt ganz viele solche Modelle. Also, das sind jetzt unsere digitalen Medien, die Electrics. Und äh, da ist das bestimmende gesellschaftliche Organisationsprinzip Netzwerk. Und das muss man im Kopf haben, wenn man dann überlegt, was heißt das als Lehrer für die Schule? Was muss ich also machen in der Schule? Netzwerken lernen, klar. Praktisch, das ist von 15 Jahren schon das Bild, aber praktisch ist das eine, immer eine wunderbare Darstellung der Vernetzung der gesamten Weltgesellschaft. Also die Luhmannsche Vorstellung von der Gesellschaft als Weltgesellschaft ist hier dargestellt in Form eines äh, elektrischen Erdentages, die globale Vernetzung. Das ist praktisch so etwas wie das Dauergespräch der Welt mit sich selbst. Das ist, da ist dauernd Betrieb. Das, das ist, schon Marx hat es ja Traffic genannt, Verkehr. Aber Medien sind nicht nur Kommunikationsmedien. Das ist das Interessante. In, den, äh, in der Zeit des Buchdrucks, da war es so, dass, da war es Kommunikation und Wissensproduktion und so weiter, aber die neuen digitalen Medien, der Computer und das Internet und die KI und 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 und, die haben die ganze Gesellschaft in Haftung genommen, ich meine das nicht kritisch, sondern analytisch, und betrifft die gesamte Arbeit Existenz. Wenn wir nochmal gucken, was äh, Ne, das gucken wir gleich. Das bedeutet, dass die Produktionsweise mit diesen Medien verknüpft ist und die Produktionsverhältnisse von diesen Medien bedeutend mitbestimmt äh, werden. Und das bedeutet aber auch, dass man mit diesen Medien und nur über diese Medien auch die Produktionsverhältnisse ändern kann, wenn man das möchte. Viele möchten das inzwischen, glaube ich. So, wir gucken mal, was gerade läuft und wie es aussieht. Mit den digitalen Medien und mit ihrem Einsatz in der Wirtschaft und ihrer Entwicklung in der Wirtschaft ist die Ungleichheit größer geworden. Digital Divide findet tatsächlich statt und zwar nicht nur in den Kompetenzen der Köpfe und der Leute, sondern auch in dem, wie die Arbeit verteilt werden kann. Anspruchsvolle Arbeitsplätze die nicht von der KI übernommen werden können. Und alles, was die KI übernehmen kann, wird sie übernehmen, also äh, künstliche Intelligenz. Äh, anspruchsvolle Arbeitsplätze, die erfordern sehr gut gebildete Menschen. Wir kommen wirklich nicht mehr weiter mit den Basics. Also es ist nicht mehr mit Hauptschulabschluss. Tut mir leid. Anspruchslose Arbeitsplätze. Die gibt es auch. Das ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Das sind die Working Poor, die man mit unter Mindestlohn oder aus Rumänien kommend verarzten kann. Und wenn man sie nicht mehr braucht, schickt man sie nach Hause, weil es ja eh bloß Roma sind. Die, diese sind zu teuer, um diese Arbeitsplätze von der KI machen zu lassen. Deswegen wow. den ultimativen Pflegeroboter, der den Alten den Hintern abwischt, oder sie im Bett dreht und was was ich was und sie dann vielleicht auch noch unterhält, damit sie nicht völlig äh, äh, geistig äh, vom Fleisch fallen, den wird es nicht geben. Das wird immer eine, höchstens eine Assistenz sein und dafür ist sie zu teuer, weil die Pflegekräfte kosten ja nichts. Es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt, die kosten nichts. Deswegen braucht man sich gar nicht vorstellen, also diese schlimme Handarbeit und diese Arbeit am Menschen, die ja die schlecht bezahlteste Arbeit überhaupt ist, die ist sozusagen das andere Ende. Und wir müssen aufpassen, dass Lehrer und Erzieher nicht auch dazu werden. Bei den Erziehern ist es ja schon beinahe so gewesen. Ne? Und es werden auf jeden Fall mehr Arbeitsplätze vernichtet, als neu geschaffen werden. Also diese jetzige Zeit, wo noch ganz viele neue Arbeitsplätze durch die neuen Medien geschaffen werden, die ist auch bald wieder rum. Und wenn die Kabel dann doch mal alle gelegt sind und wir überall 5G haben, dann ist auch der letzte Rest weg. Und wenn jeder die, die digitale Tafel im Raum hat und wenn jeder ein teures LMS hat <lacht> in seiner Schule, dann gibt es nichts mehr zu verkaufen auf der Ebene, dann ist der Markt wieder voll. Äh, ja, das ist ja die Entwicklung, der, der Treiber der Technologieentwicklung ist ja nicht die Neugierde des Menschen, sondern Das Problem äh, der Krisen im Kapitalismus, die man nur mit Technologie äh, überwinden kann. Deswegen wird sie uns auch so verkaufen. Das sagt ein CEO aus der Medienwirtschaft. Das ist einer der Gründe, warum ich sage, ey, lass uns nicht diese Sackgasse betreten und glauben, wenn wir jetzt allen Schülerns Programmieren beibringen, dann verstehen die erstens, was die digitalen Medien sind, das versteht man davon noch gar nicht. Also wie gesagt, dann wird man im besten Falle vielleicht Informatiker, das ist ja eine gute Sache, aber äh, wir brauchen noch mehr, wir brauchen noch was anderes. Und die, die nur programmieren können, die sind heute gut, die Programmierer sind heute hoch bezahlt, äh, aber es hat auch schon andere Zeiten gegeben, da waren die Programmierer Frauen und waren ganz schlecht bezahlt. Äh, Jetzt ist mal Konjunktur dafür, weil man es gerade braucht, aber wenn jeder programmieren kann, die KI programmiert sich inzwischen auch schon selbst. Das ist wirklich äh, nicht der Beruf der Zukunft, auch wenn das uns heute gesagt wird. So, was wir wieder fragen müssen ist, nochmal zurück zu uns selbst, wozu brauchen wir Bildung, warum machen wir das, was müssen wir machen, also was sollen die Leute können und wie machen wir das, das sind ja immer die drei Fragen und ich finde man muss immer mit dem Warum anfangen und nicht erst hinterher, weil das dann auch vergessen wird, aber den Montessori-Leuten muss man sowas natürlich nicht erzählen. Ganz oft passiert in der Diskussion heute Folgendes, sicher nicht bei Ihnen, aber um Sie herum in Ihrer Umwelt, dass die Leute sagen, ja wir müssen die Menschen so ausbilden, damit sie einen Arbeitsplatz kriegen. Das stimmt, das muss man, aber das ist überhaupt nur der Anfang und die eine Seite, weil die andere Seite ist natürlich für die Gesellschaft ganz wichtig. Es geht darum, dass wir Menschen ausbilden, die all das können, was wir brauchen, um unsere weltgesellschaftlichen drängenden Probleme lösen zu können und zwar Ganz neu, was in der vorigen Gesellschaft und beim vorigen Medienwechsel nicht war, unter den Bedingungen eines irrwitzigen Zeitdrucks. Und wir tun die ganze Zeit so, als hätten wir wahnsinnig viel Zeit, haben wir aber gar nicht mehr. Wir haben auch nicht zwölf Jahre Zeit und dann machen wir es, fünf vor zwölf, also im elften Jahr zur Minute 59, sondern wenn wir jetzt anfangen, haben wir noch zwölf Jahre Zeit. Wenn wir jetzt aber nicht anfangen, haben wir morgen schon weniger, klar. Also was? Was müssen die Leute wissen, damit die Menschheit ihre Probleme so lösen kann, dass sie überlebt als Gattung? Und ich denke, da reicht nicht mehr die alte Literacy, dass diese alte, also diese Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen auf dem Basic Level, was als Minimumbildung gereicht hat, um alle möglichen Berufe, zu erfüllen. Das reicht nicht mehr und zwar nicht nur wegen der Berufe, das haben wir ja gesehen mit der KI, sondern auch deswegen, weil dieses Level nicht mehr ausreichend ist, um Probleme in der komplexen Gesellschaft überhaupt zu erkennen als Probleme. Und wir sagen immer, oh, die AfD macht solche Schnellschüsse und macht, gibt die einfachen Antworten. Ja, aber nur wenn die Menschen komplizierte Antworten verstehen können beziehungsweise komplizierte Probleme verstehen können und dann komplizierte Antworten darauf geben können, entsprechend komplex äh, sich aufstellen können, äh, brauchen sie diese einfachen Antworten nicht. Also es ist keine moralische Frage, ob man rechtsextrem wird. Das ist auch eine Könnenfrage und äh, dafür sind wir ja nun zuständig. Ne? Äh, ich glaube, die 4K die, von denen Sie natürlich auch gehört haben, die spielen die entscheidende Rolle und ich stelle immer gerne das kritische Denken ganz oben hin, weil das vielleicht im Gegensatz zu vielen Alternativschulen, die gerne die Kreativität und die Kollaboration betonen, für mich ist das kritische Denken eigentlich die Hauptsache. Ich glaube auch, dass wir es noch nie wirklich ordentlich beigebracht haben, auch nicht am Gymnasium, auch nicht am alten Gymnasium, als es mhm. angeblich noch funktioniert hat. Und dass wir es aber jetzt machen müssen. Für mich gehört das zur höheren Literacy. Und wenn wir mal einen historischen Schritt kurz zurückgucken, Blick auf die Uhr bleibt, dann wissen wir, was für eine riesige Leistung das war, der Industriegesellschaft und der Humboldtianer, äh, zu sagen, wir müssen in unglaublich ges- in rascher Zeit ein Volk von 90, 95% Analphabeten, Agrarland, was Napoleon easy kaputt machen konnte, äh, äh, so weit bringen, dass sie alle lesen und schreiben können, dass wir Fabriken aufbauen können, dass wir die nachholende Industrialisierung machen können, die England und Niederlanden schon längst hatte. Das ist ja auch geglückt, erstaunlicherweise. Dabei ist die Schule entstanden, die allgemeinbildende, verpflichtende Schule. Das war eine ganz große Leistung, ohne die wäre das nicht gelaufen. Und gleichzeitig haben sich die Wissenschaften ausdifferenziert und für eine ganz dünne Schicht der Elite gab es sowas wie diesen Literacy 2. Und da gehörte schon immer kritisches Denken dazu. Was das ist, gucken wir uns gleich an. Und dieses kritische Denken behaupte ich, also die Literacy 2, die es für ganz wenige gab. Die Masse hat Lesen, Schreiben, Rechnen gelernt auf einem recht niederen Level und äh, die ganz dünne Schicht der Intellektuellen oder Akademiker oder wie immer sie das nennen wollen, hat kritisches Denken oder Philosophie, äh, philosophisches Denken gelernt und jetzt glaube ich, kommen wir aus dem Desaster, was wir uns selber eingerührt haben, historisch nur noch raus, wenn wir das zur, äh, zur Literacy für alle machen. Das ist eine ungeheure Herausforderung, die ist vergleichbar mit der Humboldtschen Herausforderung im 19. Jahrhundert. Aus 95% Analphabeten der Literacy-II-Stufe müssen wir eine, eine Analphabetenrate Alphabeten, eine von 15% hinkriegen. Dann sind wir echt gut. Ähm, ich, muss mal ein bisschen rumlaufen. Was, ich, ich muss Ihnen nicht erzählen, was Kreativität, Kommunikation und Kollaboration sind, weil das können Sie an Ihren Schulen sowieso. Ich möchte das kritische Denken betonen und sage, ich falte das mal so auf, dass ich sage, was ist die heutige, avancierteste Stufe des kritischen Denkens, was kritisches denken ist, müssen wir auch gleich gucken. Das ist Meta-Lernen, zweite Beobachterstufe eingehen, reflexiv denken können, sich selbst beim Denken beobachten. Das können... Arbeitet nicht alle Lehrer. Wie sollen sie es dann den Schülern beibringen? Das gehört aber in die Lehrerbildung. Logisch, systematisch denken und gleichzeitig systemisch komplex. Also Linie A, A folgt auf B und gleichzeitig systemisch komplex. Es hat mir große Mühe gekostet, meinen Studenten beizubringen, dass systematisch was anderes ist als systemisch. Und das äh, ja, systemische, komplexe Denken wo man sagen kann, es gibt nicht nur entweder oder, sondern auch sowohl als auch oder weder noch, also Tetralemma, vier verschiedene Möglichkeiten, eigentlich noch fünf, dass das nicht der gelernten Logik widerspricht. Da fallen auch Akademiker schon vom Stuhl. Und das müssen wir verstehen und das müssen wir Schüler ja. Hallo, das so heißt aber die Herausforderung. Fachlogisches Denken, Fachwissen und gleichzeitig auch trans Disziplinär und interdisziplinär, weil mit Fachidioten alleine kriegen wir es nicht mehr gebacken. Das meine ich mit, man muss jemanden anderen an die Hand nehmen. Wir kriegen es aber auch nicht mit so einem Wischiwaschi-Overallblick, der sagt, ja, mich interessiert das Klein-Klein-Bahn da nicht, ich gucke einfach nur von oben auf den Wald, sehe lauter Baumkronen, da weiß ich, was der Wald ist und habe keine Ahnung, was unten die Pilze machen. Das geht auch nicht. So, historisch denken gehört dazu, versatil denken, also gleichzeitig Big Picture im Auge haben und die kleinen äh, äh, Zusammenhänge tief bohren da unten und immer im Wechsel den Blick einstellen können, wie in der Gleitsichtbrille und genau wissen, wann muss ich genau gucken und wann muss ich wieder aufhalten, wie bei Brezi, wo man raus und rein zoomen kann. Das ist übrigens was, was im Zusammenhang mit diesen Medien gewachsen ist wo man nicht mehr einzelne Folien hat, sondern wo man eine riesige, unendliche Fläche hat, die man bespielen kann. Das ist ja das Internet. Da gibt es keine Ränder. Da ist nicht mal was voll. So, das hat auch damit zu tun. Gucken wir ganz schnell, was kritisches Denken eigentlich ist. Die meisten Leute, die vom 4K und kritischen Denken reden, sagen, ja, das ist Kritik. Wir müssen eben die Leute dazu erziehen, dass sie... Skeptisch werden und kritisch drauf gucken. Das kann die AfD auch. Ja. Äh, nee, das ist was ganz anderes. Das bedeutet nämlich ähm, systematisch, äh, logisch, kohärent denken, state of the art und es ist nicht wirklich nicht so, dass es überall in der Schule bekannt ist, wie das funktioniert. Dazu gehören diese ganzen Aspekte, die man alle mitberücksichtigen muss und man sieht schon, es ist ganz egal woran anfängt, man ist nie am Anfang. Es hat alles mit allem zu tun und ich muss alles aufeinander beziehen. Das ist kritisches Denken, schon die Auswahl der Informationen, die ich benutze, um einen Sachverhalt zu klären, was das Denken ja hergeben soll, es soll ja äh, äh, Dinge klären. Äh, Bedeutet, dass ich Implikationen und Konsequenzen mitdenken muss durch die Auswahl der Informationen und so weiter. Also das findet in der Schule, auch in der normalen Schule, auch in der Oberstufe nicht ausreichend statt, würde ich mal sagen. So, jetzt weg vom Was zum Wie. Habe ich noch? Eigentlich nicht. Aber ich mache das mal ganz schnell, weil... Das ist für Sie als Montessori-Pädagogen kein Problem, weil dieses Lernen, Standardlernen im Buchdruckzeitalter, was noch in der Regelschule in der Regel stattfindet, nämlich das Lernmodell Büffel, was auch in der Regel im Bachelorstudium so stattfindet. Man lernt Ergebnisse, aber man lernt nicht, wie man da hinkommt. Und das kann man ja nur lernen, wenn man auch zu anderen Ergebnissen kommen darf und das geht nicht. Das ist die große Hürde, aber in Ihrer Schule sieht es schon anders aus, in Ihrer Schule findet es schon oft so statt, würde ich mal sagen und unter diesem Modell. Die Schüler wollen das rauskriegen, ich nenne das immer mal so, weil auch wenn ich was mache, also Denken ist ja auch eine Tätigkeit. Was auskriegen, was erkunden ist ja auch eine Tätigkeit. Und da kommt immer auch ein Produkt raus. Das ist das, was ich rauskriege. Und das kann ich mir dann angucken und das ist das Ausgangsmaterial für die nächste Runde. Da kann dran diskutiert werden. Ob das ein Text ist, den ich mir vor Augen halten kann und den ich dann diskutieren kann oder ähm, irgendwas, was meinetwegen auch im äh, Informatikunterricht gemacht worden ist, ist dann egal aber es findet unter einem ganz anderen Label statt. Da brauchen wir uns, glaube ich, überhaupt nicht weiter drüber zu streiten, weil das sehen Sie jetzt hier halt genauso. Jetzt ist die Frage, wie geht das unter den Bedingungen der Digitalität? Ich glaube, nur im Projekt Lernen als normal Normallernform geht das. Das heißt aber auf gar keinen Fall, dass man nicht systematisch auch lernen muss oder dass man nicht auch mal einen Vortrag sich anhören muss. Aber immer den Projektzwecken unterworfen. Also, wenn ich feststelle, ich kann nicht genügend Englisch, um mein Projekt mit allen Leuten auf der Welt über ein bestimmtes Thema zu reden, dann muss ich mich irgendwann hinsetzen und muss bestimmte Sachen hier Englisch drauf schaffen. Also so wie der gute Dolmetscher, der am Abend, bevor er auf die große Konferenz, Klimakonferenz geht, sich noch mal zu Hause die ganzen Vokabeln durchguckt, die was mit dem Klima zu tun haben. Das ist die Vorbereitung der Simultandolmetscher. Und in dem Moment fängt, lernt er nochmal Vokabel. in dem Moment macht er systematisches Lernen. Aber das ist einem Zweck untergeordnet, der kommt oder einem Ziel oder einem Sinn und der kommt aus dem Projekt. Und so kann man, glaube ich, das muss ich auch gar nicht glauben, weil es gibt ja Schulen, die machen das schon lange so, äh, äh, auch systematisch lernen und mitnichten müssen bei Projektunterricht alle akademischen, Äh, ähm, Skills äh, unter den Tisch fallen. Das ist immer die Frage, wie man es macht. Und natürlich unter der Nutzung der komplexen Medienformen. Und ähm, komplex heißt ja immer vielschichtig und die digitalen Medien haben die anderen Medien nicht entwertet oder aus der Welt geschafft, sondern sie haben sie sich untergeordnet und die erscheinen im neuen Gewand. Schreiben ist unter den Bedingungen der Digitalität was anderes. Und zwar nicht nur das Texten am am Handy, sondern auch das Schreiben mit zehn Fingern. Wenn ich meine äh, Hausarbeiten von meinen Studenten kriege, kriege ich die natürlich digital und ich kann sie digital korrigieren und ich habe die Möglichkeit, sie ihnen wieder zurückzugeben, bevor ich sie benote und sage, guck dir meine Korrekturen an, überleg dir, was davon du gebrauchen kannst überarbeite deine Arbeit nochmal und schick sie mir wieder und dann benötige ich sie. Und das macht jeder Wissenschaftler, wenn er sich ein, ähm, ein Paper, was er ja irgendwo für eine Zeitschrift einreicht, der peer-reviewen lassen muss. Da passiert nichts anderes. Aber unsere Schüler sollten eine Klausur schreiben, die sie nur einmal schreiben dürfen, wo sie nichts korrigieren dürfen, unter Zeitdruck auch noch Quatsch. Ja. So, jetzt kommt was, was viele für viele vielleicht neu ist, das ist, auch die Lehrer müssen ihr lernen neu organisieren. Lehrer haben nicht ausgelernt, das wissen Sie als Montessori-Lehrer sowieso, sonst wären sie auch nicht hier, aber die Frage ist, wie müssen wir alle anders lernen unter den digitalen Bedingungen und ich glaube, wenn man sich die 4K noch mal klar macht, dass ganz viel mit dem Netz und mit der Kollaboration natürlich zu tun hat und wie machen wir das? Ich mache es nun schon, das ist mein Beispiel für Projektlernen, können Sie sich abholen, äh, da muss ich jetzt nichts weiter zu sagen, weil das ist mit neuen Medien und ist Projektlernen auch wirklich als Prinzip beschrieben an einem Beispiel mit einer Klasse und mit einem Lehrer, die ich, äh, was ich durchgeführt habe und äh, mit Weblogs, die man auch noch im Netz findet. Das kann man sich angucken, darüber will ich aber gar nicht reden, weil das ist mir jetzt eigentlich das Wichtigere. Lehrer, wie Lehrer lernen. Das ist ein Beispiel aus der Wirtschaft und von dem Kanadier, Harold Jaki, Deutsche Wurzel. Working and Learning Out Loud ist ein Prinzip der Wirtschaft im Moment, vor allen Dingen der Weiterbildung in der Wirtschaft und des Wissensmanagements, was die seit einigen Jahren äh, so benennen und wo ich finde, wo wir ganz viel dran lernen können. Ähm, die sagen folgendes, wir haben drei verschiedene Ebenen, um uns auf verschiedene Weise für verschiedene Funktionen zusammen zu organisieren, wohlgemerkt, das sind ja die Medien, die die Kommunikation, also die Gesellschaft organisieren, und äh, zusammen Arbeiten, um Probleme zu lösen. Da gibt es hier unten das ganz normale Team-Learning, das ist Arbeitsteams, das ist, wenn die Lehrer sich zum Beispiel, alle Lehrer einer Klasse zusammen im Lehrerzimmer hinsetzen, wir müssen wir über die und die Schüler reden, mit denen haben wir Probleme. Ja, das findet statt. Ja, hoffentlich. Also normal. Das, die zweite Ebene ist schon ungewöhnlicher, nennt sich Communities of Practice, professionelle Lerngemeinschaft. Eine länger überdauernde überdauernde zusammenhängende Gruppe, die müssen nicht von einer Schule sein, die sich mit einer Fragestellung beschäftigt, meinetwegen ein ganzes Jahr lang oder drei Jahre lang und immer wieder was neu ausprobiert und wieder zusammenkommt und wieder darüber diskutiert und so weiter. Und das findet in Hamburg eigentlich langsam, findet davon was statt, aber es ist immer noch die Ausnahme. Dabei gibt es diesen Begriff und diese Art zu lernen auch schon ewig. So, und jetzt kommt das Dritte, was mir am Herzen liegt, weil so wenige Lehrer das leider machen. Das ist das persönliche Lernnetzwerk. Das ist das, wo man mit der ganzen Welt sich vernetzen kann, ohne irgendwelche Bedingungen und ohne irgendwelche enge Vorgaben, dass man gemeinsam an einer bestimmten Sache arbeiten muss. Das ist für mich mein persönliches Lernnetzwerk, besteht unter anderem, aber vor allem auch aus Twitter. Und als Beispiel zeige ich Ihnen hier bei das Twitter-Lehrer-Zimmer. Das ist was von neulich, Markus von Armsberg, den ich persönlich nicht kenne. Ich, Sie sehen, ich folge dem noch nicht mal, aber irgendwie ist er in mein Netz gespült. Das hat ja immer Dritt und Viert und sowas. Netzwerke kennt man nicht alle, Netzknoten, die entdeckt man wenn sie einem zugespielt werden. Und er hat gefragt, ich suche ein einfaches Tool für, für iOS, also für sein Apple, das ein virtuelles Geodreieck zum Messvermitteln einblende. Ich brauche das für einen Schüler mit einer körperlichen Einschränkung, dem ich gerade ein iPad einrichte, damit er inklusiv mitarbeiten kann. So, dann macht er da ein paar Hashtags dran, Follower Power Twitter, Lehrer Zimmer, und hast du nicht gesehen, innerhalb von einer halben Stunde hat der... 14 Leute, die das schon mal liken, dann hat er 11 Leute, die das retweeten, das heißt in ihre eigenen Netze weiterschicken, habe ich natürlich auch gemacht, und eine Stunde später hat er schon eine Antwort, beziehungsweise neun Antworten, wo er zu einer Antwort, nämlich dieser hier sagen hat: oh, das passt perfekt, vielen Dank, So was wollte ich hier mal haben. Das ist... Nicht nur eine Abkürzung für sowas, um sowas zu finden. Wenn Sie das gleiche Problem gehabt hätten, hätten Sie vielleicht telefoniert oder in irgendwelchen Büchern nachgeschlagen oder irgendwelche Kollegen gefragt. Ah, ja, übermorgen treffe ich ja den Kollegen, frage ich den mal oder so. Aber Sie hätten ohne Twitter nicht in einer halben Stunde zum Auswählen neun verschiedene Antworten auf ihr Problem gehabt. Das ist eine Möglichkeit für Twitter. Sie hatten ganz echten Wert für Sie, Sie können mit allen Gehirnen, die in Twitter sind, arbeiten, wenn Sie wissen, wie Sie die rocken müssen. Und dazu müssen Sie wissen, wie man so ein Twitter-Lernnetzwerk für sich aufbaut. Das kann man lernen und ich finde, das gehört in die ausbildung das so und ich finde auch, das müssen auch Schüler lernen. Aber wenn wir nicht so lernen und arbeiten, dann können wir das den Schülern auch nicht zeigen. Im Moment steht es ja davor, dass wir den Schülern sowas verbieten, ne? weil sie dürfen ja ihr Handy nicht benutzen. Das geht halt nicht ohne Handy. Ja, also ich profitiere da, ich bin seit 2008 bei Twitter, ein Jahr nachdem es rausgekommen ist, und äh, ich profitiere dauernd davon. Ich, äh, ich habe so viel Anregung und so viel Widerspruch auch. Ich, da schmort man nicht in der Blase, das ist liebe. Ich habe so viele Leute da drin, die mich anstupsen und die mir Widerworte geben, was ich gar nicht leiden kann, und wo, ich, wo ich mich mit beschäftigen muss, weil die mich loslassen, weil die mich nachgeben. Und ich muss dem nachgehen. Ich muss mich mit Sachen beschäftigen, auf die ich alleine nicht gekommen wäre. Das ist meine Herausforderung bei Twitter. So, genug. Ich